0: マーケット
1: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です鈴木さんお
0: はようございますセッカーセッキですどうぞよろしく
1: お願いします今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ選挙終わりました、うん
2: 、やっぱり意外感っていうか予想通りっていうか予想以上に良かったなっていう話とか、はい、まあ予想害だったなっていう話とか、いろんなものが交錯、うん、している混沌とした結果です。はい、あもうもちろん私にとってですね、もうよ見思った通りだっていう人もいるかもしれないけれども、まあ一番まあマーケット的に良かったのはマーケットは。あの最悪の事態を考えて最悪の事態っていうのは自民が関数単独で関数取れないんじゃないかとかそれから甘利、まあ、さん残念でしたけどね他の方たちも落ちるんじゃないかとかですねそこを読んで2万8000円っていうのがあったと思うんですけどもそれはなくなったとでじゃあどこまで戻れるのかというのが今日のテーマになってますよね
1: 今週は FOMC もありますし、はい選挙が終わって FOMC ということでまあいろいろまた動きそうですねそ
2: うですあの雇用統計も残ってますし、はい、グローバルな話題としては何と言ってもこの FOMC でどういう決定が下されるのかここにかかってます、はい、えただまあ日本はその前にその前に一つ気になる話が、はいえー、無事終わったなというところでほっと安堵してスタートする11月1日かなと思いますねはいじ
1: ゃ今週どうなっていくのか早速今日も番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: もうマーケット上がってしまったので。はい。戦略的にも戦術的にもあまり多くを語れなくなってしまいました。<笑>はい、あの、ニュースとしては、えー、予想よりも全然良かったぞという話ですね。あとは、えー、不確実性として、この維新が第3党に入ったということ、これを今後のマーケットでどう考えていかない、どういう立場なのか。<笑>なんかちょっとこう、うーんーと、かつてのトランプ的なイメージで、うどうしてもこう、ねえ、3倍になったとかですね。まあ、3倍になってても10が30なんで、そんなに大きな意味はないんですけれども、え、一番今回の、まあ、え、伸び率として高かったのここなので、今後どういうふうにこのポジションを理解していくかっていう点は、おそらく様々な方が議論していくと思うんですが、とにもかくにもこれで補正予算はすんなり通るだろうし、国会運営もえさほど難しくはないと。まあ、野党の方は共闘って一体何だったんだみたいな議論ですね。<笑>自問自答に入るところだと思うんです。けども、まあ、この結果マーケットは 29,500 円、えー、そこまで一気に戻しました、はい問題はここからなんですね。以前お話ししたと思うんですけども、自民の獲得、議席数が6割を超えると、確実に 5% から 10% の上昇に100日後なるという絵が描けたんですけども、今回 56% くらいなんですね。6割いってない。6割いってないですよ。微妙なところなんですね。<笑>はい、5割未満だとダメだっていうのは、これはもう誰でもわかる話で、はい、6割超えたら OK。じゃあ56割ってくれてると、さあね、って言われいう
1: ,う,れいう過去にデータはないデー
2: タないですね。まあもちろんもっと古いデータを引っ張らせばですね、<笑>えー、出てくるのかもしれませんが、時代がやっぱり構造が違うので、まあ、過去30年ぐらいで見ると、はい、ちょっとここ空白のスポット抜けてるとこなんだなという感じですまあ悪い話ではないです悪い話ではないので問題はこの 29,500 円からスタートするとして3万円を超えていくことがスルスルとできるのか3万円のせぐらいはできると思うんですけども高値をうここからの市販期まあ、なんで市販期という前提をつけるかっていうと、だいたい今、決算っていうのは市販期ごとに発表されてますから、今の現状の局面での3ヶ月ぐらいが、まあ、せいぜい短期、中期の、まあ、短期ですかね、予想するときの基本だと思うんですけども、新年は取れないんじゃないかなと。新高値全体としてはうん、うん。そんなに日本の経済がここ3ヶ月で急速に回復する、あるいは回復するシナリオがかけるかというとそれはないだろうと。うん、ただ補正予算の話とか、えー、わだかまりが溶けていくみたいな形での不安感は解消される。レンジは、まあ、3万1千円手前ぐらいと、そこから2万、それでもやっぱり8000円台っていうのはあってもおかしくないと思いますからね。それらの感じで、どちらかというとあんまり面白くみのないですね、トレーディングレンジが維持されると思います。はい、え問題はですね、じゃあ、今日どうすればいいって言われると、今日はちょっと見送りかなと、とりあえず、あの、買うポ、買うポジションはやっぱり下がってからだろうし<笑>、はい、塗るポジション、売りから入るとしてもやっぱり3万円超えてからになるだろうしと、29,500 円っていうのは、今、ひとまず、いきなりポーンと出した答えが、えー、非金交付点にあるから、これでまあ、うん、いいんじゃないかっていう見方になってですね、次は FOMC。え町になると思います。こちらの方が大きいですね。うん、ただですね、あの、選挙の陰に隠れて、えー、見落としているんですけども、あの、日本は、えっ、ー、と、これは日にちで言うと、えー、29日かな、はい、金曜日に発表された、えー、高校業生産指数でまたも悪くなっていて、はい、生産が抑制されてると、作りたくても作れないという状況がまだ続いています。この結果、市地区の GDP、日本は、先進国の中で唯一かもしれませんが、マイナスになる可能性がかなり高まってきましたね、はい。これはまた長浜さんとかのレポートがもうじき出るでしょうから、そこで確認したいと思います。それからもう一つ、31日に中国の PMI ですね、えー、景況感指数が出てきました。これが50切ってきたんですね、またね。うん、で中国についてちょっと本格的に一体どこにえー、しこりがあるといいますか、まあ、ポリープみたいなもんだと思うんですけどね、どこに病根があるのかというのを調べなきゃいけないんですが、調べようにもデータが少なくて、おまけに中国だったりしてですね、私もわからないんですが、一つわかったことは、まあ、慌てて調べたんですけども、日本から中国向けの輸出があるんですね、はい。これが一番早くて一番正確なんですよ。で、日本から中国向けの輸出は、今年度2021年度も順調に伸びています。伸びているので、えー、大きな変化がないように思われるんですけども数量ベースではあまりびてないんですよ
0: ああそうですか、うん、つま
2: り例えば車の台数とか、うん、鉄鋼のトン数とか、はい、非鉄金属のトン数とかあと半導体製造装置の台数とかで言うとほとんど伸びてないん
1: です額学名は伸びているけれども、うんえ。数字としては伸びているけれども要するに価格が上がっているんですよう
2: でもちろん価格が上がるっていうのは車で行けば高級車が売れてるんだ。だから大丈夫だっていう見方もあるんですけども。えーはい、しかしそれにしても、例えば4年前と比べても、えー、っと自動車で言うと4割ぐらい上がってるのかな。4で終わったら10パーぐらいずつ上がり続けてるわけですよね、えーで。半導体製造装置なんかもすごく上がってて、まあそれだけ高級化してるんだと言えばそれまでなんですけども。えー、それを日本から買ってる中国経済はどうなのかということなんですよね。例えば、仕入れ価格が4割上がってですよ。4年間で4割上がって。1年間で今年なんかやっぱ2割ぐらい上がってんですけど、2割が今度は販売するときに、2割の値段、仕入れ価格が2割上がって販売価格が2割上がったら中国経済は一応回ってることなんですけども、どうもそこまでは行ってない感じなんですね。うんで、日本もスタグフレーション、世界もスタグフレーション、えー、スタグフレーションというものの、まあ実際は目詰まりとか供給逼迫なんですけれども、価格転嫁がなかなかできない、やりにくい中で、えー、ずるずると実質ベースの成長が止まりつつあるという形で、で、これを考えると、中国の GDP、えぇ、ー、四ーでン9でよく出たなという感じで、これまだまだもう少し下げ余地あるのかなというようなところもあります。実際今日は、えー、中国本土の株とですね、上海とそれから香港はやっぱ下がっているので、やっぱ多少なりとも影響してるんでしょうね。まあ、このあたりのところも、ね、これから新たに、今週新たに織り込まなきゃいけないテーマになります。まあそういうことを考えていくとですね、先ほど言った通り、あまり大きな上昇を期待せず、えー、冷静に皆さんには戦略をです、ね、今まで通り、淡々と続けていってもらえるのがいいかなと、そんなふうに思うところですね
1: 。FOMC、11月3日ですけれども、まあ、日本、その日、お休みなんですよね、そ,うなんですねそこら辺に関しては、どんなふうに備えておいたらいいでしょうか
2: あのテーパリングもをやるということで、これで問題ないと思うんですね、はい、11月スタートで,で8か月間ぐらいかけて、えー、終わらせていくという、この絵でいいと思うんですけれども。問題はこの FOMC のあと記者会見かあるいはステーチメントの中でその利上げについての言及があるかどうかがポイントだと思います、うん、利上げについての言及はもう先進国の中ではもう、えー、カナダもイギリスも語り始めていますしで全然利上げの予定ありませんとかする気もありませんっていうのがアメリカ、ーイユーロそして日本なんですけどもねこれについて踏み込むかどうかで全然ガラッと変わってきますどうガラッと変わってくるかっていうと、はい、利上げっていうのはアメリカ経済にとってみると確率的には 50% ぐらいなんですけども、その後、数年後に景気交代が待ってるという最初のシグナルになるんですね。で、アメリカ株に関して言うと、利上げが始まったら、その後、数年後にはダウントレンドに入る。70% ぐらいの確率ですね。利上げして2割以上の下落がなかったことはないんですよ。ですから、まぁ、あ、あの周り的にも循環的にも、アメリカという国は構造的に金融緩和でもう回してる国ですからね。利上げっていうのはやっぱり、これは本当の意味でのマネーサプライの上昇を防ぐという、止めるという行動になりますから、金融引き締めの最初で、テーパリングは金融引き締めではありませんからね。最初の金融引き締めが始まるっていうのはこれは悪いニュースになる。悪いニュースになると何が起きるかっていうと、30年の金利が下がっちゃうんですね。その30年一番遠い金利が下がる。30年の金利が下がると不思議なことにというか、まあ、理屈で言えば確かにそうかもしれませんけども、えー、全然配当もしてない30年先、40年先の遠い未来を見据え、見据えたイノベーティブな株が上がるという。うん、30年の比較するもののですね、あの、金利が下がりますからね。まあ、そういう現象になります。で、その30年先の、えー、それから配当しない株が上がるということは、逆に言うと足元、ここから5年ぐらいの、えー、景気回復を、えー、予想して、えー投資、お金が集まっていた中高型株とか景気敏感株は、ちょっとまあ、苦しいことになるという、こういう現象になります。で、えー、高価、不高価、アメリカの場合は、その、えー、配当もしてないけども、30年先の未来を見据えた超大型株、誰でも知ってる株っていうのが、会社っていうのがいっぱいありますよね。でも日本にはこれないんですよ。ほとんどないんです。で、そうすると、いつものようにお金が向こうにアメリカに集まって、まあ、ゴールディロックス的な、静かな成長株投資みたいなものが続くという、こういう、まあ、奇妙な現象に始まるが起きる可能性があります。繰り返しますが、景気交代のリスクを織り込むと言っても、それはただちではなく何年が先の話ですから、はい、それが5年になるのか10年になるのかわかりませんが、5年間も10年間も、その無配当株の成長株は、やっぱりイノベーションを続けていけばですね、みんなの期待を集めていきますからね。で、一極集中が続いていくという、まあ、ここ10年ぐらい相場の中心的なテーマがまだ戻ってしまいます。逆に、今回の FOMC の後、利上げについて何もコメントしなければ。はい。これは自然に長期金利が上がっていくと思いますから、むしろ健全な伝統的なマーケットに戻って、長期金利が上がる、イールドカーブがスティープする。そうするとバリエーションの見通しがはっきり立つ。金利に連動するような金融株なんかが上する、銀行株なんかが上昇する。むしろ30年の金利が上がっていくことで、成長株っていうのはちょっとハードルが高くなっていく。で、そちらのお金が回らずに、あ、景気がいいんだなと。じゃあとりあえず基本に変えて、業績のいいものにお金を入れていこうという動きになると思います。まあ、簡単にこの明暗単純に分かれるもんじゃないんですけれども、えー、一応11月3日の予行演習は、こういう形で、えー、政策金利の引き上げに言及されるかどうか、ここで判断してもらえばいいんじゃないか
1: なと思います。はい。えー、火曜日、水曜日 FOMC です。水曜日のパウエル議長の会見、コメント、注目していきましょう。えー、そして日本を見てみますと、結構ね、決算相次ぐんですよね、鈴木さん。
0: あそうですねあの先週早くも,もうあの最初の1回目のピークが来まして、はい、やはりあのその辺りがはっきり出てます、ね、であので、まあ、もう株価にすぐ出てますが予想通りに良かったとっいう企業がすごく多くてで予想元々予想が悪かったとっいうところが悪いというだからあんまり意外感が比較的少ない決算発表に今回はなって。はい、あの予想されたところの,あの素直にそのまま上がってるとであのやっぱり上半期まではいいんですよね、この 4, 4月から9月まではその、まあ、想定通おりというわけではないんですが思っていた以上に良かったとっいうのは結果論として良いという企業が多くてでむしろ下半期はとても慎重ですね。慎重というかそれはまあ経済全体がすぐ回復するだろうとは誰も思っていませんので、うん、そ,その通りにあの伸び悩んでいるという見方で、下期を見ている。おそらくそれが株価にそのままあの滲み出ていくんではないでしょうか。あのまあ、株価は意外と上半期強く戻った。下期というか、まあ、年末相場あるいは年明けの年度末相場というところをにらんだときに、今のところだったら、やっぱり良くて、この間の高値ぐらいまで、3万円にワンタッチするぐらいまで,で。安値はその瞬間、2万8000とか2万7千円割れる場面もどこかで起こるっていう、やっぱりこの、これまで辿ってきたレンジ内の動きっていうのが、まだしばらく続いてしまうんじゃないかなっていうようなイメージですよね。そういう形で企業もそのマーケットを見ているの
1: かなという気が、まあ、今朝発表から思いますねアレンジが今回岡崎さんも鈴木さんも同じ2万8000から3万ちょっとというぐらいな感じですね、うんま
2: あうんまあ、もちろんこの予想というのは日々刻々と新しいニュースを織り込みながら動いていきますから、はい、その都度その都度微妙な変化を見せているんですけども選挙については私も鈴木さんと同感ですね。そうですか
1: さあでは今日の指標を見ていきましょうか、えー、株ぶさん六五の動き、いかがでしょうか、
2: えー、もういきなり寄り付きから2万9434円で始まっちゃったんで、はいえー、ここから675円まで上がってるんですが、あまり値幅はなかったですね、えー、安値は380円です、現在は2万9508円、2万9500円前後のところで相場は奇妙な安定、落ち着きを見せていますね
1: 。えー、ドル円円ですけれども114円あたり,、ね、りですね
2: 、えー。一気に115円を超えるような展開が、はい、ちょっと先週ぐらいまではですね、あの、経年があったらことはあったんですけども、少しブレーキがかかってま
1: すね。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には、午後1時から放送します、マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券より鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティ証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。さあ鈴木さん2021年も残りあと2ヶ月ですけれども、いかがでしょう、
0: はい、あの、え,あの,えあの、今回の決算発表ではありませんが、企業が今回の,このコロナ危機というものを経営に取り込んで、でまあ、アフターコロナ、ウィズコロナ、まあ、いろんな言われ方をしますが明らかに人々の、まあ、行動範囲というか行動様式が変わってきてるんですよね。はい,でそう,いうものを取り込んでそのニューノーマルに合わせた、うん、経営戦略というのを今、どんどん打ち出してきているところですそういうものを今見極めていくというのがうう、はい、鈴木
1: さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊かトラスティー証券のウェブサイトから投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル豊か TV を検索。以上、株三六五の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でしたえ。そしてもう一つ、今度はプレゼントのお知らせです。毎月最終週にご出演いただいています、エミン・イルマズさんの最新著書、米中覇権戦争で加速する世界秩序の再編、日本経済復活への新シナリオを抽選で5名様にプレゼントいたします。この本は、新しい世界はアメリカと中国の激しい覇権争いの舞台になるが世界の平和と秩序を守るために日本が大きな役割を果たすことになるというエミンさんの考えをしっかりとしたロジックとデータに基づいてわかりやすく解説していますそして混沌の2021年を地政学から考察ししたたかな投資戦略を導き出していますこのエミンさんの最新著書ご希望の方はラジオ日経のマーケットアナライズマンデー番組ウェブサイトからご応募ください。必ず番組の感想をお書きください。締め切りは来週火曜日11月9日です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。以上、お知らせでした。では参りましょう。鈴木さんの注目企業です。お願いします。
0: えっと今日は味の素です、銘柄コード2802の味の素、これもつい先日、こちらでご紹介したばかりの銘柄なんですが、えっと、午前中の終値が3460円ぐらいの銘柄です、はいえー、まあ言うまでもなく、の味の素、マヨネーズの味の素、本ダシティの味の素、えー、あの調味料の味の素ということになりますが。あの要は、各セクターあるいはセクターを横断的にそのオンリーワンの技術この会社しか持っていないという技術とか製品とかそういうものをこれからもっともっとクローズアップされていくようになるんじゃないかな,なんて改めて思うんですが、はい、この会社はセクターでいうと食品です食品業界の味の素ということになるんですけど数ある食品メーカーの中でこの味の素のような会社では食べて健康になる、うん、この会社の製品を利用することによって、えーまあ、健康になるということをもう全面的に打ち出している会社というのは意外と少ないんじゃないかあの、食べ物を作る会社、はいえー、飲み物を提供する会社っていうのは食品メーカーの中にたくさんあるんですよね、うんえー、味の素のように、まあ、この会社が得意なのはなんと言ってもアミノ酸です、えーまあ、タンパク質。まあ、タンパク質は人間の体のは 7, 7割が水分で構成されてるんですけど、20% がタンパク質と言われてるんですよね。なタンパク質で人間はできてるんですが、タンパク質を作る、タンパク質の十10万種類ぐらいあって、でもそれは20種類のアミノ酸からできている。しかも、の体の中で合成できるアミノ酸っていうのはいくつかありますけど、中には体の中で合成できない外部から食べて調達しなくちゃならないたんぱく質というものがあって、はい、それがこの味の素のいいところの9つの種類のアミノ酸なんていうふうに言われてます、うん、グルタミン酸が今週の木曜日、まあ、水曜日がこれ祝日ですので祝日だけど木曜日が決算発表を予定しています、はい、3月決算の第2三日。あの7月の末に発表した第一四半期の決算は売上が 11% 伸びて営業利益が 15% 伸びたんですね、はい、あの営業利益390億円ぐらいでしたしかし年間の営業利益の計画が1150億円ぐらいですのでもう,にもう第1射期の段階で、年間の利益の、営業利益の3分の1ぐらいは稼いでしまっているんです、ですからおそらく味の素も、あのこれは第2射期の決算、まああの、事前のことですか、まだ分かりませんが、でもひょっとしたらおそらく安定的に伸びる貯金メーカーですので、はいえーまあ、通期の見通しを上方修正してくるんじゃないかなというふうに考えられます。あの先日終わったばかりの、あの東京オリンピック、もう随分遠い過去のような気がしないでもないんですけど。<笑>はい、あの日本オリンピック委員会とこの味の素っていうのは、ずっと提携していて。まあ、共同で、あのトップアスリートに向けて、あの食品と、食物と。アミ、アミノ酸で、そのコンディションを整えるという、そういう契約をずっと、結んでるんですね、はい。で、まあその技術を生かして、その一般の、私たちの一般消費者向けの製品に応用して開発したり。シニアの方向けに。健康を増進するような、ま,あまあ、まさにそれほど、タンパク質を供給していくことですね、まあ、そういうものの製品を開発するという、そういう私たちの暮らしをよりよく、ねあの、高めてくれるような会社として、えー、これからも注目していきたいなというふうに思います
1: 先週あのテレビの方には、えー、福岡機材塾の渡辺誠司さんをお越しくださいました、今ちょっといろいろ銘柄選ぶの大変な時期なんだよねというお話でしたけれども、はい、こういった身近なところから探していくのも良さそうですね。
0: そうですね、はいあの本当にあの製品を本出しえクックルースーパーでぜひ手に取ってみてく
1: ださいセ<笑>ルフマンみたいですねはい<笑><笑>今日ご紹介しましたのは2802の味の素でしたさて「マーケットアナライズマンではそろそろお別れの時間です今週はいろいろありそうですねまだまだ11月
2: 入りましたからね、はいえー、2021年もあと残すところ1か月です
1: ねはいいろいろプランを練り直してまた頑張っていきましょう、はい、ここまでのお話は
2: 岡崎涼介と。